0: Do wysłuchania podcastu z cyklu 116sos.pl Rozmawiaj, sięgnij po pomoc. Zaprasza partner podcastu. NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Platforma 116.sos.pl oferuje bezpłatne wsparcie dla osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej. Każda osoba poszukująca pomocy może skontaktować się ze specjalistami w wygodny dla siebie sposób. Dzwoniąc pod numer 116 123, pisząc poprzez formularz kontaktowy lub kontaktując się na czacie. Kolejny odcinek naszego cyklu podcastów skupi się na problematyce męskiego kryzysu emocjonalnego. Tematu, który wciąż niejednokrotnie stanowi społeczne tabu w ramach przełamywania szkodliwych stereotypów. Sięgniemy po opinię eksperta, pana Pawła Urbaniaka, który jako psycholog na co dzień pracuje w obszarze interwencji kryzysowej i obszarze przemocy. Dzień dobry panie
1: Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Naszą rozmowę, jeżeli Pan pozwoli, chciałbym zacząć od pretekstu do naszego spotkania, czyli od platformy 116-sos.pl, która oferuje pomoc osobom dorosłym, co ważne, osobom będącym w kryzysie, osobom z problemami. I tu właśnie moje pytanie: kto i w jakich sytuacjach z tej pomocy
1: skorzystać może? Jak sama nazwa wskazuje SOS, telefon wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym, jak również cała platforma to miejsce, do którego może zajrzeć każdy, każda osoba, która doświadcza kryzysu lub też jest jego obserwatorem. To też miejsce, w którym można tak naprawdę uzyskać wsparcia psychologicznego na temat opieki społecznej czy też socjalnej. To miejsce, do którego może zajrzeć każda osoba, która jako dorosła potrzebuje takiego wsparcia. Potrzebuje też rozmowy, porady, a też może właśnie takiej konsultacji właśnie ze specjalistą w tym obszarze.
0: Czyli może by przyjąć założenie, że Niejako bez względu na przyczynę, bez względu na to, co nas, mówiąc kolokwialnie, gryzie, to jest już moment, to jest już pretekst do tego, żeby z takiej pomocy skorzystać, prawda?
1: Na pewno w momencie, kiedy nie możemy skorzystać z takiej pomocy na przykład kogoś bliskiego lub jeśli te bliskie osoby nie są w stanie też już nam pomóc.
0: Rozmawiamy o specjalnie całej platformie 116sos.pl, nie tylko o linii pomocowej, ale do tego tematu jeszcze pozwolę sobie wrócić później. Natomiast chciałbym teraz przejść do tematu mężczyzny w kryzysie, emocjonalnym. Zacznę od pytania, czy można podjąć próbę zrównania liczby mężczyzn i kobiet borykających się z kryzysem emocjonalnym. Czy
1: jest to w jakiś sposób porównywalne, czy też właśnie nie? To bardzo ogólne pytanie, jednak chyba zacznę od tego, że nie ma różnicy między kryzysem emocjonalnym mężczyzn, a kryzysem emocjonalnym kobiet. Istnieje jednak różnica między tym, z jakich form pomocy te osoby konkretne korzystają i czy w ogóle korzystają. Także tutaj mogłyby być wyniki badań czy ankiet w jakiś sposób sfałszowane, czy też niewłaściwe, nie, nie biorące pod uwagę wszystkich elementów i aspektów tych jakby rozważań. Natomiast to na pewno to, co zauważamy, jeśli chodzi o pracę na platformie czy, przez, czy przy platformie, to na pewno jest to, że więcej takich telefonów czy takich wiadomości otrzymujemy jednak od kobiet. I tak naprawdę tutaj chciałoby się postawić to krótkie pytanie, dlaczego tak się dzieje
0: i być może pójście w stronę hipotezy dotyczącej, no właśnie, tematyki tabu. Czy męski kryzys wciąż stanowi temat tabu? A jeżeli tak, to dlaczego tak się dzieje, jeżeli moglibyśmy
1: spróbować odpowiedzieć na to pytanie? Na pewno kryzys emocjonalny mężczyzn stanowi nadal w naszym kraju, jak również na świecie, dużo większe tabu niż wspieranie czy poszukiwanie wsparcia psychologicznego przez kobiet. Dlaczego tak się dzieje i pewnie tutaj też znowu nie odpowiemy sobie na, na to pytanie jednym zdaniem lub jakby określając jeden, jednym słowem tą przyczynę, ponieważ jest ich bardzo dużo. To, w jakim kraju też żyjemy, w jakim domu się wychowujemy, w jakiej kulturze wyrastaliśmy, to wszystko ma wpływ. Dodatkowo do tego pytanie, z jakimi przekonaniami wyrastaliśmy z domu, czy w których właśnie wzrastaliśmy, czy, czy one były właśnie wspierające, czy może właśnie nie, to możemy też sobie powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie wszyscy, co robimy w pierwszym momencie, kiedy widzimy dzie płaczące dziecko? Czy to nie jest odpowiedź? E nie płacz. I właśnie w ten sposób tak naprawdę zatrzymujemy tą możliwość y reakcji na, na różne zachowania tej emocjonalnej części y i nie dajemy też tym samym przestrzeni na to, żeby ktoś się złościł, smucił czy reagował pozytywnie, tak? To są, rozumiem, czynniki
0: wewnętrzne, które nosimy w sobie, jak pan wspomniał, prawdopodobnie, wynosimy je także z domu, z dzieciństwa, ze sposobów, w jaki zostaliśmy wychowani. Natomiast chciałbym też zapytać o te czynniki zewnętrzne, to znaczy, na przykład o stereotypy, które gdzieś dominują w zakresie kryzysu emocjonalnego, właśnie mężczyzn. Jeżeli moglibyśmy scharakteryzować, wiem, o jakich stereotypach mówimy, jeżeli
1: w ogóle nie mylę się i takie zjawisko ma miejsce. Jak najbardziej. Tutaj to, co pan podkreśla, czy, czy w poprzednich pytaniach było męski kryzys i, i tak samo jak ten człon pytania, o którym mówimy, sam mężczyzna i jaka jest definicja jego w naszej kulturze i w naszym społeczeństwie, to znowu jest pytanie o, o to, jak one są zdefiniowane i jakie mm, też wzorce są przedstawiane na przykład w, w popkulturze czy w social mediach i jak, z jakimi, jakby do jakich wzorców zachęcają nas właśnie takie, mm, takie media i czy to nie jest właśnie tworzenie jakiegoś y, zupełnie takiej postaci, która jest w ogóle nierealna mężczyzny, który miałby być cały czas silny, wyłącznie opiekuńczy, jakby nie skupiający się na własnych problemach, dbający o wszystko dookoła, tylko w tym wszystkim gubimy tego, tą osobę, tego człowieka, który jest gdzieś tam, mierzy się z różnymi problemami, mierzy się ze swoimi traumami, mierzy się ze swoimi doświadczeniami, mierzy się ze swoją czasem nieporadnością czy słabościami, które absolutnie są czymś naturalnym dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta.
0: Rozumiem, że takie mierzenie się samodzielne, o którym Pan wspomina, to jeden ze skutków walki z stereotypami na temat kryzysu emocjonalnego mężczyzn. Czy są jeszcze inne skutki? Jakby tu sama nasuwa się myśl o tym, od czego zaczęliśmy tak naprawdę naszą rozmowę. To znaczy mężczyźni ze względu na te stereotypy rzadziej sięgają
1: po pomoc, czy zgadza się? To na pewno tak, rzadziej sięgają po pomoc i korzystają z tak zwanych patologicznych sposobów radzenia sobie, takimi jak, takimi jak alkohol, agresja, czy później właśnie przemoc, inne używki. Skutki mogą być dramatyczne, jakby zaczynając od samego uzależnienia, zakończenia relacji, w których jesteśmy, czy też potem bezdomności i nawet śmierci. To było
0: właśnie tak naprawdę moje kolejne pytanie, które miałem za nadzór, to znaczy pytanie dotyczące prób samodzielnego radzenia sobie z problemami. Jakie te próby mężczyźni podejmują samodzielnie i też jakie to przynosi efekty, to niejako odpowiedź na to pytanie już uzyskaliśmy, ale być może są jakieś drogi samodzielnego radzenia sobie z problemem, które okazują się skuteczne. Czy to raczej płonna nadzieja?
1: Pewnie tutaj też znowu warto byłoby zacząć od samej profilaktyki, jednak nie skupiając się wyłącznie na radzeniu, a zapobieganiu, czyli w jaki sposób my jako ludzie też tworzymy sobie między innymi siatkę wsparcia, osób, do których możemy zadzwonić w momencie takiego kryzysu, osób, do których możemy się chociażby przyjść, przytulić czy porozmawiać. Też w jaki sposób reagujemy na emocje, w jaki sposób też sobie z nimi radzimy, jak tworzymy sobie taką poduszkę podwietrzną w postaci chociażby pasji czy hobby, gdzie, gdzie te emocje możemy gdzieś tam odreagować w taki bezpieczny i właściwy sposób.
0: To, o czym Pan teraz wspomniał brzmi dla mnie przede wszystkim bardzo uniwersalnie, to znaczy te próby radzenia sobie z problemem emocjonalnym można jakby zastosować zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan także o tym, że tak naprawdę nie rozróżniamy różnicy pomiędzy kryzysem emocjonalnym kobiety i mężczyzny, ale moje pytanie brzmi, czy pomoc oferowana mężczyzną różni
1: się od tej skierowanej do kobiet? I to jest bardzo dobre pytanie, chociaż wydaje mi się, że w zasadzie jestem pewien, że odpowiedź brzmi nie. Tak samo jak kobiety, tak i mężczyźni doświadczają kryzysów emocjonalnych, tak samo... Mężczyźni, jak i kobiety żyją znowu w tych samych rodzinach, w których mają bardzo podobne problemy i, i mierzą się w zasadzie z tym samym, a jednocześnie mierzą się z samotnością, która jest niekiedy albo w zasadzie w większości sytuacji tym, co powoduje właśnie te kryzysy. Niemożność skorzystania ze wsparcia innych osób niemożność skorzystania z ramienia kogoś innego, na kim można byłoby się oprzeć. Kiedy już podejmujemy decyzję o tym,
0: żeby skorzystać z pomocy, to jak najbardziej odsyłamy wszystkich do platformy 116 116.sos.pl i tu wrócę także do początku naszej rozmowy, specjalnie mówiąc o platformie. No właśnie, bo mhm. to już jest platforma, nie jedynie linia pomocowa 116, 123. Stąd moje kolejne pytanie, odpowiedź wydaje się oczywista, choć jestem ciekaw jak to wygląda w szczegółach, czy rozszerzenie tej linii pomocowej, stworzenie całej platformy wpłynęło na efektywność tej pomocy, bo mamy także inne formy Kontaktu z y, osobami, które mogą
1: nam pomóc, prawda? Tak, ale tutaj też warto zaznaczyć, że to nie tylko jakby możliwość kontaktu, ale też y, niesamowity zasób informacji, który można zdobyć samemu, bo niekoniecznie wszyscy od razu chcą pisać lub kontaktować się w momencie takiego kryzysu i chcą poradzić sobie. W miarę możliwości sami wtedy też można przeczytać artykuł, dowiedzieć się na temat tego, gdzie takiej pomocy stacjonarnie poszukiwać, odnaleźć odpowiednią placówkę blisko siebie, ale właśnie w momencie takiej sytuacji można też do nas... Napisać czat, jak również telefon, dostępne są 24 godziny na dobę. Jest też możliwość opisania swojej sytuacji wysyłając tak zwany formularz, na który nasi konsultanci, psychologowie też odpowiadają w określonym czasie. Tutaj dwa pytania. Czy
0: w takim razie możemy mieć pewność w dobie internetu, w dobie kiedy informacje, informacji w internecie jest naprawdę dużo na temat tego, jak sobie z różnymi problemami radzić, czy możemy mieć tutaj pewność, że treści które znajdziemy na platformie 116sos.pl, są tymi właściwymi, tymi sprawdzonymi, tworzonymi przez specjalistów? Czy możemy, no właśnie bez chociażby próby podjęcia kontaktu, już coś z, samego, z samej platformy wyciągnąć, mając pewnego rodzaju pewność i przekonanie, że nie są to
1: mądrości wyssane z palca, a wiedza
0: specjalistyczna?
1: Dokładnie tak. To odróżnia nas od w zasadzie takiej wiedzy ogólnodostępnej, internetowej, że nasze. Artykuły, informacje są weryfikowane i są pisane przez psychologów, którzy właśnie zajmują się tematem kryzysów emocjonalnych.
0: I rozumiem, że każda próba kontaktu, niezależnie od formy, te formy przed chwilą Pan wymienił, to jest telefon, to jest możliwość skorzystania z formularza, ale także popularny czat, który... No, być może gdzieś jest próbą skrócenia tego dystansu i poradzenia sobie ze stresem wynikającym z takiego
1: kontaktu. Czy każda taka próba kontaktu spotka się z odpowiedzią? Myślę, że każda spotka się z odpowiedzią, jednak musimy też pamiętać o tym, że sytuacja nie każdego człowieka jest możliwa do rozwiązania tu i teraz. I to jest y, też ważne, żeby podkreślić, że y, nasza platforma służy wsparciem, y, czy poradą, czy właśnie informacją, którą będzie można wcielić i to jest taki moment, w którym faktycznie osoby, klienci, którzy korzystają z takiej platformy, mogą zaimplementować i skorzystać z tych informacji, czy wiadomości, czy właśnie y, uzyskać te informacje, co robić dalej, że to jest taki bardzo dobry moment na to, żeby właśnie przełamać być może swój strach, być może mm, sprawdzić, jak to jest w kontakcie z psychologiem mi, kogo bym ja potrzebował y, do takiego kontaktu, gdzie tego i w jaki sposób szukać, jakie mam możliwości, jakie mam prawa też wobec tego.
0: Na pewno warto wspomnieć, że wszystkie treści dostępne na platformie, ale także wszystkie osoby, które czekają po drugiej stronie, jakby oferują swoją wiedzę, swoją pomoc, swoje wsparcie bezpłatnie, ale także... No właśnie, co ważne, anonimowo, dlatego że rozmawialiśmy wcześniej o stereotypach, które dominują w zakresie kryzysu emocjonalnego mężczyzny. Myślę, że także ze względu na te panujące stereotypy kwestia anonimowości jest bardzo ważnym czynnikiem zachęcającym do skorzystania z takiej pomocy.
1: Myślę, że jak najbardziej też to, że możemy być w bezpiecznej przestrzeni którą sobie sami określimy, wykonując wtedy albo telefon, albo właśnie pisząc na czacie, to też daje możliwość jakby nie wychodzenia jakby ze swojej takiej strefy komfortu aż tak bardzo. Samo podzielenie się trudnością, sytuacją, w której się znajduje, może generować bardzo dużo wstydu i też lęku, a właśnie to, że ten telefon lub też ten czat może być wykonany, tak, tak naprawdę z każdego miejsca w Polsce yy, i o każdej godzinie, bo działamy 24 godziny na dobę, yy, daje taką też możliwość do tego, żeby właśnie spróbować siebie w takiej yy, przestrzeni i odnaleźć tą, yy, tą nić takiej nadziei na to, że faktycznie może być lepiej. Mamy do czynienia
0: z linią pomocową 116-123, mamy do czynienia z cyfryzacją całej platformy dzięki zapleczu technologicznemu dostarczonemu przez NASK. Myślę, że warto naszą rozmowę podsumować powtórzeniem jeszcze raz tego najistotniejszego adresu internetowego platforma. 116 sos.pl Naszym gościem był psycholog, na co dzień pracujący w obszarze interwencji kryzysowej, pan Paweł Urbaniak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.